0: Eh, figlia Benedetta del mio volere. <ride> figlia benedetta del mio volere come mi sento felice siamo pagina 36 hai trovato? 36, 36, ho trovato? bravissimo al primo capo verso della pagina figlia benedetta del mio volere come mi sento felice che hai capito che non puoi vivere senza il mio fiat ecco questo è il punto fondamentale, figlioli, che dobbiamo chiedere questa grazia, ma di capire veramente che non si può, non c'è vita senza questa divina volontà, è tutto, tutto traballa, tutto scricciola senza il dono della divina volontà. Per chi non vive in esso, non solo si forma in esse il purgatorio vivente, ma inceppa tutti i miei beni preparati per lei, me li chiude nel mio cuore facendomi spasimare forma il purgatorio al il mio amore. Mi supprime le mie fiamme senza il sollievo di poter comunicare il mio respiro, la mia vita, quindi sento il mio respiro soffocato, la mia vita inceppata senza il bene di potermi comunicare alla creatura. Ora tu devi sapere che non vi è cosa da me fatta in cui non vi è il mio scopo primario di farla vivere di mia volontà. La creazione serve proprio a questo, a far vivere la creatura di mia volontà. E non vivendo la creatura, soffoca questa mia vita nelle cose create. E la mia venuta sulla terra era la vita di essa, cioè della divina volontà che venne a darle. Anzi, tu devi sapere che non appena l'anima si decide di voler vivere nel mio volere la mia Santissima Umanità prende posto in essa. Non so se avete sentito bene che sta scritto qua. Appena la creatura si decide di vivere di divina volontà, la Santissima Umanità di Gesù prende posto nella creatura. E da questa decisione, perché questo è il fine per cui lui si è incarnato, questo è il fine per cui lui ha, ha subito la passione, la morte, la croce, non solo per guarirci, per metterci dei cerotti, no, ma per divinizzarci, per farci un altro Cristo. Tant'è vero che ci chiamiamo cristiani. Altar Christus. Prende posto in esse il mio sangue, come pioggia di rotta piove su di lei. Il mio sangue, come pioggia di rotta piove su di lei. Le mie pene, come muro inespugnabile, la circondano, la fortificano l'abbelliscono in modo mirabile, da rapire questa mia volontà divina, a vivere in essa. La mia stessa morte forma la risurrezione continua dell'anima di vivere in essa, sicché la creatura si sente rigenerata continuamente nel mio sangue, nelle mie pene, nel mio amore, fin nel mio respiro in cui trova grazia sufficiente per vivere di mia volontà divina, perché io metto tutto a sua disposizione, come tenni la mia santissima umanità a disposizione del mio volere divino. Ecco, vedete, questo è così: ha impostato la vita Gesù, uomo, ha messo la sua umana volontà a disposizione della divina volontà. Perciò dice mio cibo è fare la volontà del Padre mio, faccio sempre quello che il Padre mio mi dice, perché Lui ha messo la sua volontà umana a disposizione della volontà divina. Ha detto, io con la mia volontà umana voglio sempre e solo fare vivere la volontà di Dio, fare vivere la divina volontà. Questo è il modo che Gesù Gesù ci propone a noi di impostare la vita, adesso. Che abbiamo conosciuto questo dopo. Guardate, il conoscere o non conoscere è fondamentale in tutto nella vita. Io non posso fare quello che non conosco. Non so, per esempio, adesso a me mi fa male la gola, no? Ho un problema con la gola, mi la gola. Se io conosco che quella foglia che a me sembra niente là, invece qualcosa mi fa conoscere che quella foglia contiene l'essenza per guarirmi io la stessa foglia non l'avevo considerata niente ma conoscendola è stata la conoscenza che mi ha fatto prendere atto coscienza il conoscere questi scritti ci fa prendere coscienza fino in fondo di quello che era il disegno di Dio sull'uomo. Gesù dice in questi scritti io non sono venuto per toccare niente ma per completare tutto c'è tutto quello che vi ho detto nell'Antico Testamento, nel Vangelo, tutto
1: questo è completato da questo dono della Divina Volontà. Ci sono questi scritti che la conoscenza, è l'atto primo, la, la conoscenza è l'atto primo di Dio, in cui la creatura deve modellare il suo atto quindi poi le creature in vista di questo gran bene che porteranno le conoscenze da tutte le parti inveteranno questo regno della divinità ecco. allora verrà a regnare sulla terra però per avere le conoscenze bisogna fare ogni atto, preghiere e pena che entra nella volontà di divina allora lui ti dà le conoscenze
0: Punto. quindi conoscere questo dono, il conoscere questo dono è una grazia infinita che noi una volta ricevuta dobbiamo cercare di diffonderlo nei nostri fratelli, di diffondere questo dono, di conoscere questi scritti. no? Perché io metto, come tu tendi la mia santissima umanità a disposizione del mio volere divino, così la metto dentro e fuori della creatura per dar vita alla mia volontà in esso. Così la metto dentro e fuori della creatura, per dar vita alla mia volontà in essa, nella creatura. Ora, fino a tanto che la creatura non si decida di vivere in essa, il mio sangue non piove, perché non ha che rigenerare il divino, fino a che la creatura non si decida. Ma come si può decidere una creatura se non conosce? Come può decidere una persona se prima... Voi potevate decidere prima di quello che vi sto dicendo se non conoscevate questo dono. Ed ecco perché noi dobbiamo prudicarci il più possibile di far conoscere questo dono, no? Ecco perché ho voluto partecipare a questo convegno che si è fatto a Maiuri pochi giorni fa, dove c'erano diversi sacerdoti anche, proprio per far conoscere questi scritti questo dono. Perché più anime conoscono, più anime fanno atti, più anime entrano in questo, prima si realizza il venga il tuo regno, fiat voluntas tua, sicuti in cielo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Più anime impetrano questo regno, implorano, fanno atti e giri per questo, prima Dio darà questo tempo bellissimo e speciale all'umanità. Le mie pene non formano il muro di difesa, perché l'umano volere forma il crollo continuo delle mie opere e rende come impotente la mia morte, perché risorgesse del tutto il mio volere. Ora la mia vita, le mie pene, il mio sangue, se l'anima non vive in essa, stanno alla porta dell'umano volere, aspettando con pazienza in vita per entrare. Voi immaginatevi questa questa immagine, abbiate questa immagine davanti agli occhi, sangue, le sofferenze, le pene di Gesù, che ha fatto tutto per noi, proprio per Darci il dono della divina volontà per toglierci dalla, dalla morte eterna e darci il dono della divina volontà in chi non vive di divina volontà stanno come davanti qua che aspettano che io gli apra il cuore per entrare e darmi il frutto di tutti questi beni immaginatevi uno che stava sempre alla porta di casa tua aspetta per cento anni che tu gli apra la porta che tu ti decida di aprire almeno a metà della porta per cui lui si possa infilare dentro e quel, quella persona che sta affinando fuori dalla porta ha un miliardo di euro da regalarti ma non può farlo se tu non gli apri la porta non potrà mai farlo se tu non gli apri la porta con pazienza vita per entrare a salirla da tutte le parti per darle la grazia di vivere nel mio volere e non entrando, tutto resta soffocato in me, il miliardo di euro rimane là, il mio sangue, le mie pene, la mia vita, e ho come soffro nel vedere che non mi dà la libertà di darle il bene che voglio. Io sono la porta, dice Gesù nell'Apocalisse, e bus, chi mi aprirà ce n'erò con lui, e lui con me. Io in te e tu in me perfetti, nell'unità. Il mio amore mi tortura. Le mie pene, le mie piaghe, il mio sangue, le mie opere, come tante voci pietose, mi dicono continuamente, questa creatura ci inceppa, ci rende inutili e come senza vita per esso, perché non vuol vivere di volontà divina. Figlia mia, come è doloroso voler fare il bene, poterlo fare e non farlo. Cioè, la nostra volontà umana blocca tutto quello che Dio dall'eternità ha deciso per ognuno di noi, per tutte le grazie idoniche che vuole darci. Se
1: ne siamo a conoscenza. Come? Se ne siamo a conoscenza.
0: Certo, ma anche se non ne sei a conoscenza però restano bloccati, non li dicevi. Eh, ma restano bloccati però. Cioè se tu vieni a conoscenza entra la volontà, non lo vuoi fare, ne prendi conoscenza, conoscenza non, non insertiamo però solo conoscere cerebralmente, mentalmente. Ecco, significa proprio aver capito. Lo splendore, la bellezza, la grandezza di questo dono, insomma. Significa questo. Un bravo. Una cosa che mi dico, essendo scopo primario di Gesù,
1: perché avviene quasi un po' farlo passare per caso questa venuta conoscenza di Giovanni, del bello, di
0: Gesù? voglio dire, se il Papa sta in attesa dice una parola,
1: lo sanno milioni di persone, cioè milioni di persone, facciamo qualcosa e quando ci possiamo giudicare fra gli altri certo cioè, sappiamo eh, ma Andiamo in questa mia certo beh, a questa domanda è lo di Gesù.
0: certo senza, è appunto, appunto è lo scopo primario di Gesù ma eh, il fatto di eh, sapere non significa ancora di apprezzare e conoscere uno può anche sapere, ma dire, beh, ma insomma, non mi interessa più di tanto, sono chiari. Cioè, quindi, capito, ci vuole anche una disposizione. E qua è un mistero di Dio. Perché quando si è incarnato Gesù, proprio chi doveva accoglierlo, i maestri della legge, i sacerdoti, i scribi e i farisei, hanno rifiutato. E chi invece... Doveva rifiutarlo, la prostituta, i pubblicani lo hanno accolto. Perché Gesù dovrà dire nel Vangelo, papà, ti ringrazio che hai rivelato queste cose ai piccoli e le nascosti ai sapienti e agli intelligenti, perché papà così è piaciuto a te. E qua andiamo nel mistero. Perché, perché l'incarnazione... Un evento così grande, la la nascita di Dio, un evento così grande, non c'è stato posto né per la mamma né per il figlio, chi ha cacciato fuori di qua, chi l'ha cacciato fuori di là, i grandi dottori che hanno studiato la scrittura, non hanno capito niente, e alla grotta arrivano quattro pastori e tre magi che vengono dall'Oriente, e tutti gli altri perché? Chi non ha saputo, ma chi ha saputo e non ha voluto credere, cioè è un mistero infinito, no? Per esempio, perché questi scritti che Gesù, poi lo faremo mh, altre volte, entreremo proprio in questa dinamica, no? Questi scritti, eh, un dono così infinito all'umanità, stanno trovando così difficoltà per avere un'edizione tipica e critica chiara che va nelle mani di tutte le persone? E per cose che io ho anche appurato, che sono cose proprio di una banalità, di una gravità senza fine, magari. Magari sono bloccate solo per un fatto economico, per esempio, no? Però Gesù dà anche una spiegazione per certe cose. Dice, però c'è anche una cosa che manca alla disposizione delle creature. Cioè, ci vuole anche una disposizione, no? Io dicevo prima, no, per esempio, perché Don Peppino, 81 anni, è stato disposto ad accogliere questa parola? Perché? Evidentemente c'è una disposizione interiore che noi non vediamo, ma che Dio crea. E che l'uomo risponda o l'uomo non risponde. E qua però ci dobbiamo fermare perché poi si entra nell'ambito del mistero di Dio, insomma voglio dire, no? Certo, che aggiungere
1: che sì. figlio, sicuramente nessuno perde nessuno. Se ci fosse qualcun altro in questo momento in grado di ricevere questo messaggio, sicuramente. Eh certo, è non è disposto Ma non a non riceverlo. Dice, non Gesù, non perde nessuno. Assolutamente.
0: Cioè Gesù vuole salvare tutto e tutti, vuole far raggiungere questo a tutte e a tutti. Infatti dirà anche in questo che ti ho detto, guai a coloro i quali impediranno questi scritti. Guai a coloro i quali impediranno di far venire alla luce questi scritti. No? Annibale e Maria di Francia, proprio in base a queste parole ha consumato l'esistenza per questi scritti. Sant'Annibale Annibale era un fondatore, delle due ordini, maschile e femminile, no? Lo vedo io, muovi quattro gatti, eppure c'è da lavorare mattina e sera, insomma, e pensa a una cosa, la situazione, la comunità, come devi fare, insomma, c'è cioè, tante cose, c'è cioè, cioè, un mistero dentro, tu tieni dei figli ormai, no? e quello lascia tutto e si inabissa in questa realtà, vuol dire che era cosciente fino in fondo di, quello che stava, di, questa, di questa situazione. no? Che fossi non saviti, perché fossi i fratelli e i scritti non sapete perché fossi venendo a vedere come di si sentono intaccati ci cioè, aspetta ma che Gesù si è messa a parte non fare più come uno so, sacerdote non sono più una cesta significa un rifiuto proprio certo ci sono appunto bisogna sa, non stai, io non penso che fosse i che stanno a ah certo sicuramente che no io penso ma se tu non spotare, scritto, figurate, se non a risposto la conoscenza di questi scritti sicuramente tra l'altro però sono un po' che ci aspetta tu come hai detto lui c'era il Ah, yes. Fai tu, cioè, quando si accende a Roma, le caso si sono fatti in cerchio a come è arrivato Francesco, dice qua, ha messo la palla di scemina, pugna, e la tizia ha fatto Rorticello, e certo, questo può, può entrare, certo, quando uno deve. c'è cioè un rifiuto proprio, lo spontaneo, dice sì, la salma di scemina perciò dico c'è cioè un mistero profondo poi in ogni situazione che solo Dio può conoscere no? ci sta
1: un brano dove nelle ore le passi no? eh, lo spiega bene no. nei... Nei... negli altri scritti, musica, negli altri scritti che... no? dove quando eh, Luisa mm-hmm. pensava in sé no? dice ma perché Gesù quando Erode lo tempestò di domande non rispose perché eh, allora Esce Gesù dal suo interno e gli dice, eh, lui non mi domandò per conoscere la verità ed eseguirla, ma mi domandò per per farsi una burla di me. Allora, io se gli avrei risposto, mi sarei fatto una burla di lui. Allora, quando quando, diciamo così, questa è verità, no? quando è che possono diciamo così, comunicarsi all'anima, all'anima quando trovano quell'umido cioè quella, quella volontà della, della creatura a conoscere e a eseguirlo, allora, allora è che si possono comunicare se no altrimenti questa non... è un'altra risposta hai capito? Cioè, c'è tutta una
0: dinamica particolare però io direi no? un giorno Teresina del Bambino Gesù Santa Teresina no? io queste cose le ho un po' colette tutte storie di un'anima, di Santa Faustina cioè voglio dire, no? E San Gesù, Santa Teresina, diceva a sua sorella Celina, mi pare che fosse no? Dice, Celina, ma che ce ne importa perché siamo scelti noi, è scelti è un mistero, approfittiamolo approfittiamolo di questo dono approfittiamo di essere state scelte da Dio cioè approfittiamo noi di aver conosciuto queste conoscenze di aver avuto la grazia di non rifiutarle, di aver avuto la grazia di stare qua insieme a fare questo approfondimento in questi giorni, in un posto così bello, dove le suoi fanno mangiare benissimo, mi pare, è vero? Cioè, ringraziamo Dio di questo e cerchiamo per quanto è nelle nostre possibilità, prima vivendolo, Gustandolo, apprezzandolo sempre di più, di farlo vivere e gustare e apprezzare, tutti i fratelli che incontreremo sul nostro cammino. E domani potremmo dire a Gesù: Gesù, io mi sono consumato come Sant'Annibale e Maria di Frati, sapete, no? Quando è morto Sant'Annibale, padre Annibale, che Luisa l'ha visto, che diceva: Oh Luisa, ogni Ho fatto pubblicare le, le ore della Passione, ogni parola era una luce. Ma per quei pochi brani, per quei pochi passi che avevo fatto, 19 volumi, fatto pubblicare sulla divina volontà del di fai, ogni parola era un sole nella mia vita. Allora cerchiamo anche noi di fare questo e di trasmetterlo ai nostri fratelli, poi lasciamo a Dio tutto il resto, perché, cioè non è che. Allora, figlia mia benedetta, stavo qua a Il nostro amore infinito è sempre eccessivo e dà dell'incredibile. Basta dirti che tanto che non facciamo altro, ma stiamo qua? No, no, va bene, 37 era, sbagliato. Il mio amore mi tortura, le mie pene, le mie praga, il mio sangue, le mie opere, come tante voci pietose, mi dicono continuamente, questa creatura ci inceppa, ci rende inutile e senza vita per essa, perché non vuol vivere di volontà divina. Figlia mia, com'è dolorosa voler fare il bene e poterlo fare e non farlo. Dopo ciò, continuavo il mio abbandono nel volere divino, il quale mi ha trasportato fuori di me stesso. E oh, com'era raccapricciante guardare la terra. Io avrei voluto ritirarmi me stessa per non vedere nulla, ma il mio dolce Gesù, come se volesse che vedessi scene disgraziali, mi ha fermato e mi ha detto: Figlia mia, com'è doloroso vedere tanta perfidia umana? Una nazione che inganna un'altra e trascinano a vicenda i poveri popoli nello strazio e nel fuoco. Poveri figli miei, tu devi sapere che la tempesta sarà tanto forte che succederà come quando un vento impetuoso trasporta con la sua forza pietre, terra, alberi, in modo che la terra resta scombrata da tutto, tanto che, più, che con più facilità si possono mettere nuove piante. Così questa tempesta servirà a purificare i popoli e a far risorgere il giorno sereno della pace e dell'unione fraterna. Tu prega affinché tutto serva alla mia gloria, al trionfo della mia volontà e al bene di tutti. Siamo nel 1936, dopo poco ci sarà la seconda guerra mondiale. No, se guardate a leggere questi scritti, per esempio, sarebbe anche interessantissimo, per esempio, molto interessante se nell'andare a leggere li comparate con la storia di quei tempi tutto previsto Gesù gli ha fatto vedere quando c'era la prima guerra mondiale prima della prima guerra mondiale quando l'Italia entrò in, Africa, in guerra con l'Africa con l'Abissinia tutto, tutto descritto nei dettagli sarebbe interessantissimo prendersi un libro di storia e vedere il secolo che va dal 1865 quando Luisa è nata al 1947 cioè Luisa è morta poco dopo Della seconda guerra mondiale. E qua in questi scritti c'è scritto tutto, Gesù gli fa vedere tutto il sangue che scorre nella seconda guerra mondiale, nella prima guerra mondiale. Ci danno proprio con chiarezza, come dice qua, hai sentito? Questa purificazione per piantare le nuove piante del regno della divina volontà. Però il problema fondamentale che io mi chiedo è sempre questo, no? Cioè, la Madonna adesso, venendo a Mi no? È da 32 anni, a giugno, finisce il 32, iniziamo il 33esimo anno. Io potrei riassumere i messaggi della Madonna in un rigo, pregate, pregate, pregate. Chi l'ha fatto? Io voglio sapere, ditemi voi, chi l'ha fatto? Chi è che ha fatto diventare la preghiera vita? Voi immaginatevi una risposta forte a tutto questo, come avrebbe abbreviato tutto. Quando Giona è andato a Ninive e gli è andato a dire a re, Dio ha deciso, farà piazza pulita. già niente da fare, ha deciso già, vi farà polvere a tutti i credinini mi hanno detto no no, ferma, ferma tutti, sacco addosso preghiera, digiuno per tre giorni nessuno deve mangiare né uomini, né bestie nessuno cioè ha iniziato dal capo un pesce gli papà puzza dalla testa dal capo ha no? iniziato dal capo, dal re da tutte le membre della popolazione dopo tre giorni cosa è successo? che Giona è ritornata e ha detto Dio si è pentito cambia idea, si è convertito, non tocca più niente, farà fiorire tutto, perché voi avete fatto penitenza. Ecco perché dico anche, azzardarsi in previsioni, non è Evangelio, non è saggio, perché c'è sempre la risposta o la non risposta dell'uomo a tutto questo, ed è importantissima la risposta a tutto questo. Noi perché siamo qua? Chi è che ci ha dato la grazia di conoscere la Divina Volontà? Qualcuno che ha fatto gli atti e hanno raggiunto noi, sicuramente, non vi è dubbio. Diceva Santa Teresa del bambino Gesù, quando io andrò di là, conoscerò la vecchiarella che ha offerto la vita per farmi santa a me. La conoscerò. Cioè, il mio problema è questo, cercare di non perdere tempo. Sant'Annibale Maria di Francia, quando gli erano andati in mano questi scritti, non ha più voluto perdere neanche un minuto di tempo, non vedeva l'ora, malato. Se voi leggete gli ultimi momenti di Sant'Annibale Maria di Francia, che farà tremare il sangue nelle vene, il demonio che lo tentava giorno e notte perché non pubblicasse questi scritti, non facesse più niente, no? Non ha, non ha riposato più né giorno né notte, per un solo intento che più persone possibili conoscessero questi scritti... perché questo era il vero bene dell'umanità... e più lo conoscevano... più tutto si affrettava rapidamente... invece cosa è successo? e lo voleva prima che fosse il suo ordine... che dopo che è morto lui... non se ne è importato più nessuno... i primi il suo ordine... si è pillito completamente la divina volontà... dal 1927 che lui è morto... fino al 1994... E se tu adesso vai in una delle comunità di Sant'Animba, le mani di fragili, che, che cos'è la Divina Volontà, ti dicano fare la volontà di Dio. Non che cos'è, lui si è venta più nella loro realtà. Quindi, cioè, io direi, grande, la grande responsabilità nostra è proprio questo adesso. Cercare per quanto è possibile a noi, no? Di coinvolgere più anime possibili in questo disegno, di, 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 di eh, predicarlo nei tempi opportuni, dice San Paolo, San Pietro, è non opportuni. Cioè, chi ha conosciuto questo dono ormai non ha altro intento che cercare di far conoscere il più possibile a più anime possibili. Che c'è questo dono, che c'è questa grazia e cercare soprattutto di farlo bene questo lavoro, cioè cercando di contestualizzarlo tutto nell'ambito della Chiesa. Con la Sacra Scrittura, come vi ho detto, come vi dico da tre anni che ci incontriamo e più, con la Sacra Scrittura, con i documenti della Chiesa, cercare di comparare tutto questo e questi ritiri che sono una grazia infinita e che come vedete si riducono sempre di più perché cioè in fondo qua e anche diceva Don Pablo no? Uh, sapete che è Don Pablo uno dei primi uh, che ha conosciuto questo dono e che sta cercando di diffondere tutti diceva Don Pablo guarda ma io non do le cose a tutti io vedo prima se c'è una disposizione anche me la devono chiedere loro a me cioè, quando viene a conoscenza di questo dono, c'è un po' un discernimento che Dio fa su di te. Vede se veramente tu stai apprezzando che cosa stai ricevendo nelle mani. Insomma. Perché se danno per le porci. Non si danno per le porci. Che fanno? Tu ci butti un, un sacchetto di perle dai porci, pietre preziose, si avvoltano, cioè, buttano nel fango, non mangiano niente. E strano,
1: Un altro brano dove dice che il sole no, eh, non si estranea mai dal, dal suo corso di dare la luce. E quando è che il sole trova il suo trionfo? Quando trova il seme per farlo germogliare, il fiore per eh, farlo colorare e profumare eh. e il frutto per dargli il sapore, il salve, salve, profumo. E, però dice quando il sole non trova. Questi, queste disposizioni, questi, questi suoi effetti da chi poter comunicare a questa terra, no, lui che fa brucia sempre di più Va questa bene. terra, ora il sole è la, la divina bontà, no? che quando trova l'anima disposta ecco. a vivere nella divina bontà comunica i suoi effetti, C'è quindi le sue conoscenze l'unica. e quindi si forma un giardino nell'anima e quindi lo... lo, lo lo veste da regina la lo abbiglia con la veste regale della divina lontà, però quando non trova le anime che non sono, sono disposte a queste... A queste le e brucia ancora allora di, di più.
0: Certo. Allora, continuiamo ancora un po' eh. Dal volume 34, novembre 3, 1936 riflessi tra il creatore e la creatura inseparabilità di entrambi come in ogni istante Dio chiede ad essa che ricevesse la vita della sua volontà come in chi si decide di vivere di essa Dio copre tutto ciò che ha fatto con la sua volontà divina sono sempre tra le braccia del volere divino sento la sua potenza creatrice dentro e fuori di me che non dandomi tempo a nessun'altra cosa, non voglio, non chiedo altro per me e per tutti, che venga a regnare la divina volontà sulla terra. Vedete, Luisa che ormai era dentro infinitamente nel mistero, che cosa dice? Non voglio, non chiedo altro per me e per tutti, che venga a regnare la Divina Volontà sulla Terra. Io vi faccio confidenza e vi dico la stessa cosa per me. Non chiedo e non voglio altro, e tutto altro mi fa nausea ormai. Per me e per gli altri che non venga a regnare questo regno sulla Terra.
1: Tutto deve essere
0: un pretesto per questo regno. Bravo, tutto deve essere un pretesto per impretrare questo regno. Perché chi ha capito che veramente solo questo regno potrà cambiare il volto all'umanità, parlo prima della mia terra, della mia umanità e poi dell'umanità dei miei fratelli, non può fare altro che questo dalla mattina alla sera. Per dritto, per traverso, vorrebbe tutto infilare in questo, che venga questo regno. Se non c'è dentro di noi quest'ansia ancora, figlioli, dopo tanti conti, vuol dire che ancora non è atticchito manco minimamente l'inizio di capire che cos'è la Divina Volontà. Quel grido, venga il tuo regno del Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, Devi diventare proprio il nostro respiro. Devi diventare la vita della nostra vita, devi diventare la nostra fissazione, come diceva Giampaolo: ogni pre- cosa deve diventare pretesto per implorare questo regno. Invece ci sta comprando
2: proprio che Gesù dice no, ci sono state tante anime che hanno vissuto per darmi gloria, per, hanno pregato uno per darmi gloria per la salvezza mm. la santità, no? però la santità è quella di agire tutto per impedire il regno della Divina Commedia, quella di cui c'è bisogno sì. oggi, no? E quello questo. che lui
0: vuole adesso è quello che è più questo, questo è quello che è, è la, cioè Gesù ci ha svelato attraverso questi scritti l'ansia più profonda del suo cuore. Vedete, ci sono cose che vengono prima, come dire, nella. Uh, realizzazione ma che non sono prima nell'intenzione cioè che voglio dire per esempio l'incarnazione la passione e morte di nostro signore Gesù Cristo no come abbiamo visto viene prima del regno della divina volontà ma nell'intenzione tutto era nella divina volontà in Dio tutto è stato fatto per riportare l'uomo a vivere di divina volontà, così come l'uomo era creato. Quindi questa è l'ansia più intima di Dio.
2: Ma anche negli scritti di Luisa vediamo che nell'umanità santissima no? tutto quello che faceva, ogni atto che faceva, lui impedrava il regno e cercava di riconciliare la volontà umana con la divina.
0: Perché il desiderio era questo, mettere l'uomo in condizione di poter ritornare a vivere così come era stato creato, di ristabilire il sogno di Dio sull'uomo. E questa dovrebbe, attraverso questi ritiri, leggendo questi scritti, dovrebbe essere la nostra unica ansia. Noi, infatti, è da pochissimi giorni che abbiamo avuto la grazia di avere il nuovo statuto con il nostro Vescovo dove sta proprio tutto questo cioè dove noi ormai abbiamo solo questo tipo di vita di spiritualità dove tutto è centrato su questo questo è il nostro carisma quello che si chiama carisma cioè il dono che lo spirito dà a una comunità no? questo è il nostro carisma ormai riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa perché se è una grazia infinita avere il riconoscimento del Vescovo, dal nostro Vescovo è una grazia super infinita, perché il nostro Vescovo non è che ha fatto ha voluto scrivere a Roma, ha voluto che Roma gli rispondesse, ha mandato una visita canonica, ha voluto sapere tutto, è da Roma stesso. Cioè è come se nella nostra piccola realtà, noi siamo quattro gatti, le piccole, eh no, cioè, come se nella nostra piccola realtà ci fosse stato tutto il pronunciamento della Chiesa. Ormai. È iniziato, no? Voi sapete da dove vedete quanto visto è alto quell'albero là? Che cos'è? Un pioppo quello. vedete visto quando è alto? Lo giochi albero è un pioppo. Eh, no, c'è un cipresso, quello dietro l'albero. Un pioppo. Eh. eh. Vedi visto quando è alto? Quella sapete sapete tanto tempo fa com'è? Che cos'è? piccolo seme così vedi? l'hanno buttato là e visto che è due fuori cioè adesso nella chiesa con la nostra piccola realtà questo seme è stato buttato nella terra della, di, della chiesa perché questo dono dovrà passare tutto attraverso la chiesa solito so allora Mio Dio, che forza magnetica possiede che mentre si dà tutto vi investe da ogni parte, ma nel medesimo tempo si prende tutto ciò che appartiene alla piccolezza della povera creatura. Ma mentre la mia mente era immersa nella folla di tanti pensieri che riguardavano il fiat divino, il mio sempre amabile Gesù, visitando la piccola anima mia, tutto bontà mi ha detto. Figlia mia benedetta, il nostro amore infinito è sempre eccessivo e dà dell'incredibile. Basta dirti che è tanto che non facciamo altro che riflettere continuamente nella creatura. Essa vive sotto dei nostri continui riflessi. Se ci muoviamo in nostro modo incessante riflette in essa per darle vita. Il nostro amore riflette in essa per dirle continuamente chi amo, la nostra potenza riflette in essa per sostenerla. Voi immaginatevi, no? Quando col dono, col possesso del dono della divina volontà, noi questo lo sentiremo proprio anche sensibilmente. Sentiremo tutto questo che sta scritto, lo vedremo. Insomma, la nostra sapienza riflette e la dirige, la nostra luce riflette e la illumina, la nostra bontà riflette e la compadisce, la nostra bellezza riflette e la abbellisce. Il nostro essere supremo si riversa senza mai cessare sopra ogni creatura. Ma ciò non è tutto. Come noi riflettiamo in essa, così essa riflette in noi. Sicché, se pensa, sentiamo il riflesso dei suoi pensieri, se parla, rifletti in noi la sua parola, sentiamo il riflesso del suo palpito fin dal nostro seno, il modo delle sue opere, il calpestio dei suoi passi. Passa tal inseparabilità tra l'essere divino e umano che continuamente l'uno si riversa nell'altro. E tanto il nostro amore che ci mettiamo in condizione come se non possiamo stare senza della creatura. Ma ciò è nulla ancora. Se il nostro amore non dà in eccessi, non si contenta. Ora, conoscendo che se la creatura non possiede la vita del nostro volere, c'è gran differenza tra i suoi riflessi e i nostri. Atteggiandosi ad amore supplichevole, come la creatura pensa la prega che faccia regnare la nostra volontà nella sua mente, se parla la supplica che la faccia regnare nelle sue parole, se palpita opera e cammina la scongiura che faccia regnare in tutto la divina volontà insieme, eh? in ogni cosa che fa, un gemito, un sospiro, una prece che involgendola continuamente le dice «Ricevi il mio Fiat, fatti investire dal mio Fiat». Dei, possiedi il mio Fiat, fammi vedere in te la vita del mio Fiat, regnante, dominante e festante. Infatti, la nostra comunità si chiama così adesso Fiat totus tuus. Il Fiat, vedi, fatti investire dal mio Fiat. Ti prego, non negarmi il tuo volere, eh? e io ti darò il mio. Cioè, voi immaginatevi, no? mentre io sto parlando, Gesù dice: Ti prego. Fammi parlare a me, ti prego, fammi guardare a me, ti prego, fammi respirare a me, ti prego, fammi palpitare in me in te, in me, in te. ti prego, fammi guardare in me, fammi sorridere in me, fammi cioè tutto quello che potete immaginare. La divina volontà sta là a supplicarti, a scongiurarti che tu gli ceda il primo a tre per renderti felice nel tempo e nell'eternità. Ogni, di tutti gli uomini, di tutti i tempi c'è sempre questa fiamma. Cioè tu di no, fa, fa, vedi se c'è Gesù vivo e vero qua a fianco a me, che adesso mi dice ti prego, ti supplico in ginocchio magari, fammi parlare a me, fammi guardare nei tuoi occhi, fammi camminare nei tuoi passi, fammi pensare nella tua mente, fammi circolare nel tuo sangue, fammi palpitare nel tuo cuore, fammi respirare nel tuo respiro. In continuazione. Perché noi stai in l'intera. Dici Già. Ma dove Eh? Punto. Dove sta il tuo Dio? Sta talmente intimamente in te più di quella che appunto. Dove sta il tuo Dio? Diceva un un, un contadino coreano ateo, no? Che gli era morto il figlio e un cattolico lo va a incontrare e questo con la rabbia di questo dolore anche gli dice dov'era il tuo Dio? Dov'era il tuo Dio quando hanno fatto tutto quello a mio figlio? Torturato e ucciso a mio figlio e il cristiano, il cattolico gli risponde dov'era quando hanno torturato e ucciso suo figlio? Dov'era quando hanno torturato e ucciso suo figlio? L'umanità si chiede dov'è Dio? È nel tuo respiro, è nel tuo palpito del cuore, è nella tua mente. Anche, vedete, no? Diceva Vincenzo, mo portando a Don Bippino, no? diceva Don pippino a fianco, sembrava un morto, non parlava, no? e Don peppino, prima ha detto sì è bella la comunità però a me piace stare da solo che cos'è questo stare da solo? e avete incontrato io dentro di sé avere questo dialogo continuo con Dio dentro di sé il silenzio che la Chiesa eh, consiglia sempre anche nei momenti liturgici no? che cos'è questo silenzio? è proprio questo sentire Dio dentro di te dentro è la cosa che ci sfugge di più perché noi, io lo vedo anche per me noi ci all'esterno è dentro di te è intimo a te più di te stesso è intimo a te più di te stesso ma questo richiede ascesi questo richiede attenzione richiede silenzio richiede rinuncia mica erano fessi i santi, no? che si mortificavano gli occhi, eh, perché? perché mortificandosi tutto questo, queste passioni, si sviluppava invece questa realtà e diventava un, un, un luogo interrotto con Dio. Pensatelo alla luce della divina volontà.
1: Mi pare che qualche tempo fa, no? che nel silenzio, Dio ti parla con la voce della coscienza, con l'ispirazione e con la consolazione.
0: Punto, <ride> vedi?
2: sono i primi dieci volumi È no? il cammino di purificazione necessario per svuotarci e farci riasciarci riempire altrimenti se non ti svuoti non riesci non hai la possibilità di farsi strada dentro di noi questo diceva nel primo volume oh, come stai bella come io lo faceva tanto per eh, metterla in croce e per allenarla e crearle dentro questa attitudine Ah, a non fare la sua volontà nelle cose quotidiane, ecco perché poi le insegnerà che la Divina Volontà è tutto un quotidiano, facendolo fare a lui. Perché
1: quel
2: di
0: quel non fortifica la volontà appunto, andare a purificare le passioni, perché sennò vai dietro alle passioni.
1: Ora nel primo volume dice, a un certo punto dice tutto questo che ho creato la natura vera ho creato tutto per te e tu per amore mio privati di guardare Eh. tutto guarda metti giusti passi per non inciampare ah
0: eh sì perché ti fa fare questo cammino di purificazione che è necessario per tutti noi le passioni se non ci portano dove vogliono loro si vede no ormai siamo in un mondo di passioni quindi non è che ci vuole la zingara quando in avventura si vede no anche nella vita religiosa no se tu tieni tutto non ti privi di niente fai alla fine fedocchio peggio degli altri non c'è via d'uscita fai centomila volte i peccati degli altri insomma non è che, che cambia nulla se ti sei abituato a rinnegarti cioè questa è fondamentale le passioni ti portano dove vogliono loro se no non c'è via d'uscita una
1: rinuncia cioè inizialmente sembra appunto una rinuncia, una rinuncia. Ma invece è un di, appu,
0: perché ti attendi di più, ti attendi il tesoro, invece dopo tu non vedi proprio più la rinuncia, tu vedi, non vedi quello che hai lasciato, ma vedi tutto quello che hai trovato e quello che ancora ti si prospetta di trovare. Appunto, appunto, sono le parole, ma dietro queste parole si nasconde l'altra faccia della medaglia, che invece è una pienezza di vita. Infatti, no, io come dico, no? verso la pienezza della vita noi stia, andiamo andiamo leggendo tutto questo, verso la pienezza verso la piena realizzazione della nostra vita questa è la piena realizzazione della nostra vita ti prego non negarmi ti prego non negarmi il tuo volere e io ti darò il mio e se ciò ottiene come se avesse ottenuta la cosa più preziosa la chiude nel suo amore la vella con la sua luce e dal principio alla sua festa perenne nella creatura cambia i suoi gemiti e sospiri in gioie e mettendosi a guardia come trionfatore sente in essa la nota del suo amore che da ambo le parti gli dicono ci amiamo di un solo amore Teniamo e facciamo la stessa vita. Il tuo fiat è tuo e mio. Sicché sorge in essa l'armonia, l'ordine del suo creatore. La nostra volontà, il nostro amore ha ottenuto il suo scopo. Non le lascia altro che godersi la sua amata creatura. Non le resta altro che godersi la sua amata creatura. Perciò figlia mia ci sta tanto a cuore il far dono della nostra volontà come vita. Ecco, vedete, questo è il desiderio di Gesù attraverso questi scritti. Far dono della sua volontà come nostra vita. Vita. Cioè far sì che io possa dire non vivo più io, vive la divina volontà dentro di me. È la mia vita. Che il nostro lungo sospiro di tutti i secoli, anzi il nostro sospiro eterno, che vagheggiavamo la creatura col portendo della nostra vita in essa, sentivamo la gioia e la felicità delle nostre tante vite bilocate, moltiplicate e formate in loro. Altrimenti non sarebbe stato un granché la creazione, e se tante cose creammo e uscimmo alla luce del giorno, fu perché dovevano servire al portendo dei portenti di formare in virtù del nostro fiat la nostra vita nella creatura. E se ciò non fosse sarebbe stato per noi come se nulla avessimo fatto. Quindi, contenta il tuo Gesù, da pace al mio amore che va sempre in delirio e unificandosi con me, sospira, prega, chiedi che la mia volontà regna in te e in tutti. E mentre ciò diceva, prendevo un velo di luce e mi compriva tutto, e io non sapevo uscire da dentro di essa. Dopo ciò continuavo a pensare alla divina volontà, e oh quanti dolci e care sorprese passavano nella mia mente. Oh, se sapessi dirle con parole, farei strabiliare tutto il mondo, e tutti amerebbero di possedere la divina volontà. Ma ahimè, il linguaggio del cielo non si adatta al linguaggio della terra e perciò sono costretto a passare avanti. E mio amato Gesù, ritornando alla sua piccola e povera figlia in Olandella, con amore indicibile mi ha detto, Figlia del mio volere, ascoltami, prestami attenzione, voglio dirti l'atto più bello, più tenero ed amore intenso del mio fiat. Ora tu devi sapere che tutti gli atti, pensieri, parole passati, presenti e futuri sono tutti presenti innanzi all'ente supremo. Non avete portato il mio capice? E allora, dopo vai a chiedere qua, a tentare qualcuno. Come? Eh, facciamo di rivolgere a chiedere. penso, non me l'hanno detto, ma scontato, sicché la creatura non esisteva ancora nel tempo e i suoi atti brillavano innanzi a noi. E perché ciò? Perché l'atto prima della creatura lo fa il mio Fiat, avete sentito qua che dice Gesù? Già, vai, capito che dice qua Gesù? questa mattina, Cioè, hai capito? Sicché la creatura non esisteva ancora nel tempo, e i suoi atti brillavano innanzi a noi, alla Santissima Trinità. E perché ciò? Perché l'atto prima della creatura lo fa il mio Fiat. Tutti gli atti che io ho fatto, l'ha fatti già Gesù, il suo Fiat, per me. Non vi è pensiero, parola, opera che il mio Fiat non incomincia. Si può dire che la creatura prima sta formata in Dio con tutti gli atti suoi e poi riusciamo alla luce del giorno ora la creatura col fare la sua volontà eh, si scosta dagli atti divini ma non può distruggere la vita degli atti, che degli atti suoi ha la vita che degli atti suoi ha avuto per principio il fiat ma non può distruggere la vita di quegli atti che hanno avuto come principio il fiat non è il nostro potere distruggere una cosa divina Tutti erano proprietà sua, sue, che arbitrandosi la creatura ha cambiato in umano gli atti divini, ma se l'uomo disconosce ciò che ha fatto la vita degli atti suoi, il mio volere non disconosce gli atti suoi. Quindi senti l'eccesso più grande dell'amore del mio volere, come la creatura si decide con fermezza immutabile di volere vivere di mia volontà facendola regnare e dominare in essa, la nostra bontà infinita è tanta, il nostro amore che non sa resistere a una decisione vera della creatura, molto più che non vuol vedere atti dissimili dai nostri in essa, senti che fa, senti che fa copre tutto ciò che la creatura ha fatto fino allora, con la mia volontà, mamma mia. Capito? Cioè, hai capito? Copre tutto quello che ha fatto fino allora con la mia volontà, li plasma, li trasforma nella sua luce, in modo che tutto vede, col prodigio del suo amore trasformante che tutto è volontà sua nella creatura e con amore tutto divino seguita a formare la sua vita e i suoi atti nella creatura non è questo un amore eccessivo e strabiliante del mio volere oh sì Gesù, certo Gesù, sicuramente Gesù non c'è dubbio che è un amore strabiliante questo appunto appunto non è questo un amore eccessivo e strabiliante del mio volere è che insieme muove a far decidere tutti anche i più ingrati delinquenti e farabutti anche i più perversi e diavoli che leggono questo dovrebbero convertirsi pure i diavoli che stanno sentendo quello che dico si dovrebbero convertire anche i più ingrati a far vivere la mia volontà i loro cioè Portiamo un esempio pratico. Io adesso in questo momento prendo una decisione ferma, risoluta, definitiva con tutto il mio essere di voler vivere solo e sempre di divina volontà. Io ho 55 anni, sto più all'Alla che a qua, prendo questa decisione adesso 55 anni. Tutto quello che ho fatto fino adesso, Gesù me lo riveste tutto di divina volontà. Tutto. e guarda tutto in me come sua volontà, per un atto di decisione che ho preso di vivere con la sua volontà, perciò diceva Luisa Gesù, Gesù ma come, ma, ma che dici, ma che stai dicendo, ti do la tua mia volontà e tu mi dai la tua, ma tu ci perdi tutto, com'è possibile? E dimmi gli... tu... appunto eh ma, mente, ma, eh, ma perché, non lo capiamo, perché non lo capiamo Perché l'esperienza che abbiamo tra di noi è questa, capito? Se tu mi hai fatto una, una cosa io faccio una continuazione, cerco di fartelo capire, cioè non è che questa è la nostra, è la, la nostra esperienza umana, se noi entriamo nell'amore divino e eh, ci imbandaniamo in tutto questo, questo è un problema fondamentale. Perciò dice Gesù qua dice no. Non è questo un amore eccessivo e strabiliante del mio cuore, ma chi l'ha capito dice, ma Signore Gesù, per forza, non, è, non ci sono vocaboli per dire eccessivo e strabiliante, è tutto poco quello che stai dicendo. È infinitamente di più di quello che ha detto al ladrone il venerdì santo, oggi sarai con me in paradiso. Qua ti dice, oggi sarai tu in me e io in te, tutto quello che hai fatto nel passato diventa tutta volontà mia. Appunto. Appunto. Conoscendo chi vuol mettere tutto da parte e coprire e supplire a ciò che manca di mia volontà e loro questo dice pure l'assoluta nostra volontà che vuol regnare in mezzo alle creature che non vuol badare a nulla né a ciò che le manca alle creature volendole dare non come mercede che va trovando se merita o no ma come dono gratuito della nostra grande liberalità e come compimento della nostra stessa volontà cioè avete capito che dice? sei un farabutto, non ti meriti niente a me non guardo questo non guardo questo ma come dono gratuito della grande liberalità e come compimento della nostra stessa volontà e il compire la nostra volontà per noi è tutto. La palla, la palla. C'è cioè chi stai portando? Il mio camice Te lo porti tu? La stola pure l'hai preso. Come perché voi ce il camice Lo siete portato? Ho portato sì. Bravo. Dopo, dopo, un paese è usando, bravissimo, bravissimo. bravissimo. Allora Giambale stavi dicendo. Io
1: questo progetto che comunque è possibile generare, se non tutti gli altri ragazzi. in realtà
0: la nostra lettera è tutto, eh. lo, lo spiega il punto perché ti dice che quando la lettura non continua a atti, la propria vita, la malattia si finisce, cioè dice che la mamma interviene e continua a fare con gli altri in modo che la vita non sia spezzettata. Oh, dopo non ci serve adesso. Poi evidentemente, io già sa se quella verdura tra 50 anni tra gli altri, quindi può immaginare anche... Ma no, la una troverà già quelli che la preparato per lui, già fatti per lui, e qui c'è il continuo, di cui le cose impossessa semplicemente. E pensa un po'. Ma no, non nessuno <ride> E quando noi prenderemo coscienza, l'uomo prenderà coscienza che le cose stanno proprio così. appunto. Ah, Ah. Bene, adesso allora ci riposiamo un poco, poi alle, alle 5 ci vediamo qua in cappella, che ci diciamo i Vespri un rosario, se riusciamo e l'altro poi ce lo diciamo per strada perché alle 6.15 partiamo per andare a celebrare la Santa Messa a Rocca Sicura dove c'è l'incontro della dicaria. Ok, se qualcuno si vuole confessare, chiama tu. Sì, no, dico se vuole confessare qualcuno, c'è doppio il vino. Sì, perfetto, c- per- adesso per- si, si mette c- <susurra> il vino nella stanzetta. Cioè, non è